Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Amons. Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkomna till Frågan Anders Måns. Det är en podd och den här podden svarar på lyssnafrågor. Det här är jag, hallå hallå Anders, mittemot mig, Måns Nilsson. Hallå hallå Måns. Det är du, ja. Hur är det med dig? Ja, vad fan, det är bra. Ja. Det är bra, det är ju något med det här med sommaren, att det är så varmt och att folk slutar mejla och ringa och hålla på. En stark spaning du öppnar med. <laughs> du då? Ja, nej, men jag är jätte, jätte, jättesliten, men jag mår också ganska bra. Ja. ja, absolut. Jag har ju de senaste avsnitten tjatat om hur jag flänger det så mycket. Ja, men det är faktiskt ett jävla tjat ja, om det Lite gnäll, va? Ja, men du har varit störigt nästan, för att du har så mycket på gång och det ja. går så bra och så gnäller du om det. Ja, ja. absolut. Det, nu har jag haft semester. Mm. Jätteskönt. Och vet du vad jag har gjort? Smygjobbat i här min ja. <laughs> Men ändå, det har varit jätteskönt. Minns du, Måns, från några avsnitt sen? Det var avsnitt 29. Då berättade jag om detta. Att jag aldrig har gjort en bra affär hela mitt liv. Just det. Att jag var aktietipsens motpol på något sätt. Du är som Kung Midas- Fast tvärtom, allt du rör vid blir till bajs. Just det. Gör in- alltså när det gäller att investera. Ja, tack, tack så mycket. Att du förtydligar, vad skönt. Så att tipset var ju då, gör inte som jag, då går det bra. Just det. Bland annat sa jag att... Köp inte en lägenhet för en månad sedan. Mm. Lyssna, vi kan lyssna på vad jag sa. Och nu i veckan så har jag fått nycklarna till min nya lägenhet. Säljer fastighet för fan. Ankan har köpt en bostadsrätt. Nu rasar priserna. 
Vad hände? Jo, räntan och inflationen skenade. Fastighetsmarknaden faller som en sten. Jag hade rätt, det vill säga jag gjorde fel. Igen. Igen. Ja, exakt fel tillfälle köpte jag lägenhet. Igen. Men det var inte det jag skulle prata om. Jag skulle ju flytta då. Och då berättade jag lite om mina hushållsmaskiner i köket. Och jag, jag drar det här lite kort då för att rekapitulera. Mm. När jag flyttade in i min lägenhet, det var en hyresrätt, så fanns det inte diskmaskin och tvättmaskin. Det ingick inte. Så hyresgästen innan mig hade köpt. Och det här informerades jag om. Mm. Att de här ingår inte och så. Så trots att hyran då var hög så var det ändå mitt val på något sätt. Så gjorde jag och den förra hyresgästen en deal. Jag köpte hans så jag fick disk och tvättmaskiner och han slapp bära. Och vi gjorde en bra deal där. Just det. Mm. Under tiden jag bott där så byttes det hyresvärd. Mm. Nu är det ett stort nationellt företag som äger fastigheten. Mm. Nu skulle jag flytta. Och det här berättade jag om. Nu tänkte jag, nu gör jag likadant. Det ingår ju inte vitvaror, så då säljer jag mina till den som ska flytta in efteråt. Ja. Men det fick jag inte. Nej, du kan inte sälja dina vitvaror, för det ska ingå vitvaror i hyran. Detta ja, men de har... så är det väl i Sverige, ja, att det ska ja. ingå vitvaror i hyran? Ja, 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 det vet jag inte. Men det, sa de, det är viktigt att komma ihåg, det ska ingå i hyran. Ja. Vi har egna maskiner vi använder. Det är speciella märken, vi har serviceavtal och ditt och datan. Så då fick jag välja mellan att antingen ta bort och sälja mina maskiner- eller ge dem till hyresvärden. Just det. Mm, och det blev stressigt. Jag försökte sälja dem som jag misstänkte. Jag, jag hann inte. Jag fick lämna disk och tvättmaskin. Ja, men ni får dem då. Ja, men vad bra. Då gör vi så, sa hyresvärden. Mm. Igår så kom följande mejl till oss. Och det här är väldigt intressant. Hej. Igår besökte jag min kära mor som har flyttat in i en ny lägenhet i Malmö. Redan här kan man ju ana vad som är på gång, eller hur? Mm. Mm. Vi gick igenom lägenheten, den var fin och stor, tyckte vi båda. Men när hon kom in i köket såg jag att det tändes en glöd i min mors ögon. Hon tyckte att hon hade blivit blåst angående diskmaskin och tvättmaskin som hon nu skulle betala extra hyra för. Okej, okay, så brev ska jag beskriva alltså att det finns vitvaror, men mm. hon ska betala extra. Jag tyckte historien rätt bekant och funderade, vad har jag hört det här tidigare? Det är brevskrivaren som fortsätter. Ja, ja. medan hon smattrade ilsket på sin värmländska dialekt. Hon sa att det var någon Anders Johansson. <laughs> A.K.A. Ankan, som hade bott i lägenheten tidigare, som hon trodde var inblandad i komplotten. <laughs> Du har skänkt bort dina skinnor. Ja. Men ändå nu så är du, har du fått skillen. Ja, just det. Så, ja, en, en nackdel med att vara kändis. Ja. Ja. Jag kunde då agera fredsmärklare, skriver brevskrivaren. Ja. Och således kunde hon rikta sin krig till rätt instans, det vill säga hyresfärden. Så du han kan slappa i stressad och smått förvirrad om en kvinna <laughs> hängandes i luren. Ha en fin sommar, önskar Josef. Tack för ditt brev. Fattar du detta, Mons? Du skänkte bort dem gratis till hyresvärden mm. och nu vill hyresgivaren ha extra betalt av kvinnan som bor där för dina vitvaror som de har fått gratis som borde ha ingått i hyren. Någon jävla moral får det väl för fan finnas. I natt efter klockan tolv smsade jag kvinnan. Hon sov första natten i lägenheten. Hon var redan förbannad kan jag säga. <laughs> Det visar sig att hon får betala då 500 spänn i månaden extra för mina maskiner som jag har gett bort. Och hon kan inte välja bort det här tillägget. De tvingar mig ge bort maskinerna. De tvingar den nya gästen att ha dem och betala hyra för dem. Jag skrev i natt det argaste brev jag har skrivit på tio år. Sluta för helvete. Ge varenda krona tillbaka skrev jag. Så, då ska jag lugna ner mig. Det var lite arg inledning på det här. Det var bra att du satt den här foten, Anka. Nu går vi vidare. Det blir språk. 
Så här skriver Ossian. Hej! Har man alltid, i alla tider och kulturer, i vardagliga, inofficiella sammanhang, frågat varandra hur läget är? Själv gissar jag att det hänger ihop med ett samhälles välmående. Har till exempel svårt att se att man hälsade på detta avslappnade sätt under digodöden. Eller dylika, dystra tider. Allt gott, Ossian. Ja men, det är klart man inte sagt hur det är läget, man har väl sagt... Hur står det till? Eller är det frid i stugan? Eller vad man nu kan ha sagt. Man, hur är läget är väl färskare som uttryck antar jag. Anders, mm. ju äldre vi blir ja. desto fler är det som inte svarar. Toppen tack på frågan hur är läget? Allt oftare börjar personen istället berätta om krämpor, skilsmässor, mm. olika släktingar som har dött. Ja, att man har lite för mycket att göra framförallt. Ja, det, det är ju det som du alltid säger. Ja. Tänk dig då hur det var under digot. Fy fan vad trådigt av mig att göra det. Vet du vad? Här kommer ett löfte till dig. Ska sluta med det. När folk frågar hur det är det. Ja men det är mycket att göra. Fy fan vad tråkigt svar. Ja. Nu fick jag en liten blixt av självinsikt. Ska aldrig mer säga det. Prova mig. Hur är läget Anders? Jo det är bra. Bättre. Mycket kul på gång. Okej. Okay. Mm. Tänk dig då hur det var under digodöden. Hej hur är läget? Sådär. Hela min by har dött. Det är bara jag kvar. Jaha. Själv är jag på väg och ska köpa lite snus. Vi kan väl dricka en öl någon gång. På ett forum om historia har signaturen Xantippa frågat om hur man hälsade på varandra på 1300-talet. Mm-hmm. Alltså medeltiden. De flesta i forumet svarar god dag. Mm-hmm. Detta är en hälsningsfas som funnits i väldigt många språk under väldigt lång tid. Man kunde också önska någon God hälsa. Och det är därifrån verbet att hälsa. Och orden hälsning, hälsa på och så vidare kommer. Mm-hmm. God hälsa. Anders, Jag ska var... hälsa på dig. Alltså jag ska kolla av din hälsa. Ja. Anders, vad tror du hälsningen känna kommer ifrån? Känna det. Ja, ah, snyggt. Känna är vad som blivit kvar av hälsningsfrasen. Er ödmjuke tjänare. Man kan tänka sig då att er ödmjuke tjänare så småningom förkortades till bara tjänare mm-hmm. som blev tjänare. Mm-hmm. Tjänare förkortades sen till tjäna. Så långt jag hade kommit tjänare är väl det som har, där har jag stannat min tjänareutveckling. Ja, men vad förkortades tjänare sen till då? Tja. Exakt! Er ödmjuke tjänare har blivit tja. Vad mycket tid vi sparar. Vad är nästa steg? Tja. Hur är läget Anders? Tja. Eller, eller kanske bänder bänder så. Vadå? Det försvinner så lätt i blåsten. Nej men sh, har aldrig försvunnit från er ödmjuka tjänare. Nej. Det är ju det enda som har funnit kvar. Man har tagit bort från ja. slutet av tjänare. Ja, jag, jag har heller aldrig försvunnit. Så frågar man Säg hej. Hej. Det var bra. Det tar vi. Bättre. Boka. Eller så här då. Ja det bestämmer vi. Ettan säger Tvåan är. Annars vilket är det vanligaste sättet att hälsa nu för tiden. Hallå? Nej, hej. Mm-hmm. Att man säger hej. Mm. Känner du igen? <laughs> jag har hört det någon gång. Ja. 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 Men Anders, hur länge tror du att man har använt ordet hej som en hälsningsfas? Sen urminnes tider. Nej! <laughs> Själva ordet är gammalt, ja. men man använder det som en interjektion. Interjektion är utropsord som ja. aj, usch, tjoho, mm. pang, oj och karamba. Ja, och hej! Ja, men precis. Till exempel när man stannar en häst. Hej, 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 säger man. Ja, hej vad det går. Hej och hopp, hej och hopp. Ja. Så använder man det. Aha. Ända tills 
medlemmarna i ett litet sällskap i Stockholm, Götiska förbundet på 1800-talet, började heja. Jaha, var det alltså liksom lite hemliga grej då eller? Mm, en liten parentes här, Götiska förbundet känner du till? Absolut inte. Grundades 1811, målet var att verka för nordisk fornforskning ja. och att stärka den svenska nationalkaraktären. Jag hatar dem. Det var ju så här romantisk anda. De var väldigt inne på vikingar och runskrift. Ja. De hade vikingafester där mm. de läste isländska sagor och drack mjöd ur horn. Allt jag inte gillade var ändå samma förening. Och det kan vara här som den här myten om att vikingar hade hjälmar med horn på. Att det ja. kan vara där som det uppstod. Aha. Många välkända svenska kulturpersonligheter var med. Och när man valdes in så fick man ett fornordiskt namn. Nej. Diktaren Isaias Tegner fick namnet Bodvarbjarke. Ja. Historikern Erik Gustav Geijers namn var Einar Tambaskjäfler. Mm. Andra hette Brautanunder, mm. Fritjof Hinfräkne, Eivinder Skaldaspiller, Guttorm och mm. Skoglatoste. Nej. Och så har vi då till sist här embedsmannen och författaren Olof Erik Bergius som fick det ståtliga fornordiska namnet Ulf. Vilket fornordiskt namn skulle du välja annars? Om man bortser för att du kanske inte skulle vara med i det här nationalistiska vilket fornordiskt namn skulle du välja? Jag kan inte släppa hur jävla lite jag vill ha med i det sällskapet. Alltså. Fy fan, allt jag inte gillar. Men vilket fornordiskt namn skulle du välja? Björn. Okay. De här tjommarna fick i alla fall för sig att de stolta vikingarna kanske antagligen helt säkert hälsade på varandra med ordet Hej. Därför började de hälsa på varandra. på så Hej Bodvarbjarke, hej Ulf. Mm. Tror det eller ej, Ankan. Det här fick inget genomslag. Nej, nej. Ingen vidare spridning i, i svenska landet. Nej. Förrän ungsocialisterna tog upp ordet i början av 1900-talet. Mm. De sa hej på sina möten. Jaha. Alltså, ungsocialisterna, ungefär motsatsen till det här förra sällskapet. Då. Jaha. På 1930-talet var ordet hej allmänt spritt. Var det lite tufft att säga hej då? då? Kanske det. Så, för att svara på Ossians fråga. Förr i tiden, när man träffade en bekant, då fanns det stor risk att polans hund precis hade dött i lungsot eller att skörden slagit fel och att familjen åt bark. Och eftersom man inte ville stå och lyssna på detta tradiga så frågade man inte personen hur läget var utan istället så önskade man en god dag eller en god hälsa. Just det, om man precis har liksom tappat armen i ett leprautbrott. God hälsa, ja, då vill man ju slå den personen med andra armen då. Ja, eller att man plockar upp den där armen man har tappat och slår med den. Kasta i bakhuvudet. Vi säger hej, hej sommar, välkommen värmen, nu är den här igen. En lång het sommar och solen skiner och min huvud brinner igen. Nu ska vi ta ett helt annat ämne. Hallå där Johansson och Nilsson. Häromdagen umgicks jag med en ny bekantskap som helt plötsligt slog mig på armen och sa kul bil. Varpå jag med fasa återupplevde minnen från grundskolan där en gul bil kunde få den snällaste vännen att bli ens värsta fiende. Varifrån kom traditionen att slå någon när man ser en gul bil? Och varför just en gul bil? Snälla ge en förklaring åt mina traumatiska ögonblick i tidiga skolgången. Jag har aldrig lekt gul bil. Jag tror inte det var så stort i Skåne. Vänligen Edith i Falun. Ja, i Falun. Ja, jag mm. förklarar. Har du aldrig lekt gul bil? Nej. 
Men du kan ha gul bild. Ja, man ser en gul bild och så slår man någon på armen. Det är en fascinerande lek. Mm. Jag leker den ofta med mina döttrar. Nu har vi tagit bort den här delen där man slår varandra. Utan det går till så att man ser en gul bild och säger man gul bil. Och då har man sagt gul bil. Det är hela leken. Det är, leken. Det är en tämligen värdelös lek ju. Men jag ska ärligt säga att det skänker oss lite glädje. <laughs> Min yngsta dotter är nämligen väldigt bra på leken gul bil. Och det liksom både irriterar mig och gör mig lite stolt över henne att hon har ett sånt jävla konstant fokus. Att leken liksom... Hej! Just dynamit! <laughs> det här måste vi kanske förklara. Det är en liten intern lek ja. som då uppstod för kanske ja, 25 år sedan. Ja. Att om någon säger hej så ska den andra snabbt svara kyst dynamit. Ja. Det är en textrad ur en Vilma X-låt, ja. tror du eller ej. Ja. Och eh, senast vi lekte den här leken kan det vara ett eh, 7-8 år sedan. Ja. Ändå var du så snabb! <laughs> det är lite på samma sätt. Ja, här, här kommer låten i alla fall. Ja. Så det kan vara på samma sätt att ni inte har lekt eh, gul bil på flera månader och mm. plötsligt säger din nysta låta GUL BIL! Fan också tänker jag då. Ja. Och så samtidigt blir jag lite stolt. Ja. Måns då är frågan Hej. alltså Kyss dynamit! Ja, det var för nära in på. Ja. <laughs> så Måns, var kommer det här konstigt ifrån? Att man ska ropa gul bil när man ser en gul bil. Tror du att det var så här? Att förr innan internet, att då var posten ett så roligt fenomen. Att man liksom hoppade till och råkade slå någon lite glädje när postbilen kom. Tror du det? Nej. Nej. Tror du att det kanske har med fight or flight reflexen att göra? Att lejon är gula och, vill va- och vi nej. vill vara... Vi nej, nej, nej. <laughs> det här tror jag inte. Vi vill varna för saker som är gula för att vi länge sedan levde på savannen. Nej. nej. Tror du att det har med kristendomen att göra? Att Jesus föddes med gulsort. <laughs> och att det är en, ja. och en våldsam hyllning till Guds hon. Nej, jag tror inte detta. Nej, vad tror du då? Jag tror det har med det där att det var innan internet. Att vi var uttråkade alla. <laughs> Nej, men kan det ha varit i någon populärkultur? I någon bok eller film eller något som det började? Jag tror jag har förklaringen. Jag ska börja med två andra förklaringar som jag nog inte tror stämmer. Okay. Jag hittar en hemsida som är, citat, den officiella hemsidan för sporten gulbil. Och det är gulbilsällskapet som ligger bakom den här. Och vilka är detta? Det, går inte, det framgår inte. Jag tror att det är någon form av skämt. Men jag presenterar ändå de två teorierna som finns på den sidan. Mm. En teori är att det kommer från den amerikanska leken Punch Buggy. Den uppstod på 60-talet. Det var när bubblan, alltså folkvagnen, hade sin storhetstid. Då skrek barn då Punch Buggy. När de såg en sån här som vi skämtsamt sa gravid rullskridsko. Och så har det då förvandlats till leken gulbil. Ja. Punch Buggy. Ja, jag vet inte. Nya rön skriver denna då ytterst tveksamma sida är att det kommer från den tyska kulturhistorien. Och det var på 1400-talet, då under namnet då Gelberwagen. Under långa resor som den bayerska adeln gjorde så satt barnen längs vägarna och spanade efter ekipage där hästarna hade kissat och skvätt upp på vagnen. Och den så står förnedrande har liksom lite hästkiss upp på sin vagn. Och då sa man gelberwagen, alltså gul vagn. Nej men hur ska man kunna se om ja, det ja. upp lite kiss? Ja. Jag vet inte, jag är mycket tveksam till den här källan. Men har i alla fall dratt de två teorierna. Ja. Då tror jag mer på professor J. Bulmanovic från University of Southwest Sussex. Mm-hmm. Han refereras till på ganska många olika brittiska sidor som jag hittar. Och enligt honom, det här är spännande alltså. Då kan den här leken spåras tillbaka till 1600-talet. 
när åkare som transporterade nyskörda draps mot kanalpråvarna i Bristol som sen skulle frakta den här skörden till Dublin. Uh-huh. Det var en lite farlig färd med, när det åkte med, vagn, med vagnarna va? Varför det? Det var dåliga vägar, man kunde bli rånad, man kunde välta och så vidare. Skulle någon råna en på två ton raps? Nej men alltså bli rånad generellt. Uh-huh. Framförallt var det ofta så att vagnarna som var tungt lastade välte. Ja. Dublin, de var väldigt beroende av den här skörden för att man skulle ta sig igenom vintern. Så när båtarna då kom till Dublin då slog hamnarbetarna lite varandra på axeln så här för att gratulera till den lyckade överfärden över det irländska havet. Ja, ja, ja. Oj, ja. vi klarade det. Slå dig på axeln. Ja, ja. Och det här fördes över till hamnarbetarna i Bristol där rapsen åkte iväg ifrån ja. och sen spreds det ut till resten av Storbritannien som ett Grattis, det kom fram eller ett sånt litet lycka tillslag. Just det, det gula mm. guldet kom fram. Ja. Paff, här har du en känga. Och det rapporteras att på 1700-talet så slog fruarna sina män lite lätt på axeln innan de skulle åka iväg med vagnarna. Så, boom. Ungefär som en lyckospark i ändan. Ja, barn plockar upp den här traditionen. Och barn, det är ju, det vet du Måns, otrevliga djur. Så de började då istället slå varandra när de såg gula saker. Barn gillar ju att slå varandra. Just det. Men framåt 1700-talet då dog den här leken ut. Men den vaknade till liv igen. Och det här var på 1800-talet. Varför? Var det något gult på 1800-talet? Vad kan det vara för gult på 1800-talet? Sätter du det här snyggt alltså? Hmm. Guldleveranser till Fort Knox. Nej. George Stevensons berömda ångtåg. The Rocket. Aha. Var målat i gult. Och det är intressant, ja. för i Japan, när jag åkte tåg, så på en station så var det massa japaner, unga killar bara, mm. med kameror, som fotade som satan ett tåg och jublade när de åkte förbi. Mm. Just det loket var gulmålat. Aha. Det finns en tradition av att måla lok gula, uppenbarligen. Ja, 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 om de ska gå snabbt. Vet du mer om detta? Skriv till fraga-andersokmans.se Men... Nu ska vi backa tillbaks. George Stevenson uppfann det berömda ångtåget The Rocket. Det skulle ut på sin jungfruresa. Då slog Stevensons fru honom på axeln och sa Yellow Cart Luck. Och det här hade hon hört talas om som barn. Alltså eh, när hon hade upplevt rapslogistik då. Och det här snappade tidningarna upp och skrev en rubrik, en berömd rubrik One Punch Secures Rocket Victory. Leken var tillbaka. Och fördes sen då över även till båtar, flygplan och framförallt till bilar. Wow! The Rocket. Ja, kul bil. Hej! Kyssning! Ah, ganska bra, ganska bra. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. <laughs> Det har blivit dags för återkoppling och vi har fått en ny jingel. Pling, 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 åter, åter, återkoppling, åter, pling, pling. Oj, oj, oj. Fin va? Jag vill höra den igen. Ja. Pling, 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 åter, åter, återkoppling, åter, pling, pling. Åh, det är den bästa ingen vi har haft. Nils har gjort denna. Tusen tack Nils. Det har blivit dags att knyta ihop säcken för en nynning. Vi tar det från början. Det var tre avsnitt sen. Linda sjöng något ur huvudet. Det har ju blivit lite av en favorit. Inte bara för mig utan också för dig tror jag. När Linda imiterar ishockeyskottet <laughs> med sitt inlevelsefulla vum. Ja, vi lyssnar på det. Hon hävdade att det här var något från barndomens bilsemestra. Hennes familj hävdade att hon hade fantiserat ihop alltihop. Vi tar hela nynningen. Nu går det undan. Av bara hundan, nästan som ett ishockeyskott. Vum! Nu går det undan, av bara hundan. Undras varför vissa har så brott, brott, brott. Detta förstod vi med lyssnarnas hjälp kom från musiksagan Jalmar Jamas. Något klipp eller ljud lyckades vi däremot inte hitta- bara att författaren var Nils Orunesson, samma som kom sist i Melodifestivalen med den här låten. Förra veckan fick vi ett brev från självaste Nils Orunesson. Jag har musiken, det är jag som har ritat och skrivit. Och så skickar han bilder, men, men ingen musik. Inget ljud? Nej, dumt gjort när man hör av sig till radio. I veckan fick allt sin uppläsning. Jag har fått brev från en man som ber mig att inte läsa brevet högt. Men det brevet innehåller en ljudfil. Och det är Jalmar Jamas. Här kommer den alltså av Nisse Runesson och Rolf Höst som också har skrivit detta. Så här kommer den efter veckor av längtan. Jalmar Jamas i Sockerskott. Är du laddande med ja. <laughs> Tre solbrända killar Kom i en grön ökenbil Fick se en grabb på en jättestor kamel Komma farande förbi som en pil Gobla boss! Okej! Okay. Ja, det gick undan av bara hundan Nästan som ett ishockeyskott Ja, nu kommer det! Hon har lagt ut en skön! Vad ska jag säga du kommer här då? Ja. Var det Danne Strahed? Nej, det är ju Nisse Runesson. Men vår brevskrivare har lagt till ljudeffekten själv. Sjung, det fetaste i jag, hela nynningen. Jag, jag tycker att det här, visst, det här är bra alltså. Men jag tycker nästan Lindas version är bättre. Jag tror det verkliga lyftet hade kommit om man klippte in Lindas skott i själva originalet. Ja, det gick undan. Av bara hundan Nästan som ett i 
mycket bättre. Ja. Den lyfter det. Fråga Anders Måns. Lite av nynningarnas hemliga hemvist. Har du en nynning? Skicka till Riksskatteverket snabbla sverigesland.se Mer återkoppling så här ska jag väl Lisa. Hej bästa Anders Måns. Jag lyssnade på ett avsnitt när ni pratade om vilket djur som föder mest vuxna barn. Och då vill jag bidra med att blad alltså, vi, ska, vi ska väl bara mest vuxna, alltså mest utvecklade barn. Pratar vi här ja. Då vill jag bara bidra med att bladlös föds gravida. Det måste väl ändå ses som ganska vuxet, vänligen Lisa. Har vi en ledare i den ligan? Nej men det lät ju väldigt spännande det här ja. så jag kollade upp och det stämmer. När en bladlös av hundkön föds så är den redan gravid med foster som är genetiskt identiska med den själv. Alltså kloner. Det är det här vi har pratat om någon gång. Partenogenes djungfrufödsel. Där äggen alltså inte behöver bli befruktade. Utan avkomman kommer ur obefruktade ägg. Mm-hmm. Så bladlös behöver alltså inte hannar överhuvudtaget. Men det måste väl ha hannar ibland för att det ska bli lite variation. Ja, så här står det på Wikipedia. Hanlösens befruktning behövs mest då vintern nalkas eftersom hunnorna då kan lägga ägg som övervintrar. Ja, ja, ja. Annat spännande om bladlösan kan. Gärna. Som du hade kunnat berätta i det avsnittet när du pratade mycket om myror. Jaha. De har två rörformade utväxter på bakdelen av kroppen. Ja, där myrorna går att slicka, ja. Vilka utsöndrar en söt vätska som ibland kallas honungsdagg. Mm. Och som myror älskar. Därför tar vissa arter av myror, bladlösen som Ja eh, men det här kände jag till. Ja. De tar in dem i myrstacken som boskap och mjölkar dem på den här eh, honungsvätskan. Ja. Låter ju lite segt för bladlösen då. Jag menar, jag hade inte velat vara inneboende hos dig till exempel, Ankan, och sen bli mjölkad av gigantiska myror. Men det är inte helt utan fördelar för bladlösen. De får igenhjäl skydd av myrorna alltså. Mot insekter så försöker jag äta upp dem. Till exempel nyckelpigor, slender och parasitsteklar. Så här skriver Hilda. Hej Anders och Mons. Jag ser ofta ett samband mellan saker som egentligen inte har ett samband. Till exempel tycker jag att bokstaven K, färgen orange- och siffran tre hör ihop. Andra saker jag ofta associerar med andra saker utan någon rimlig förklaring är veckodagar och namn. Kan ni se någon förklaring till varför man kopplar ihop saker som inte har med varandra att göra? Tack för frågan Hilda. Ja. Och det är inte så att man brukar koppla ihop saker på det här sättet. Utan du är något alldeles extra. Du är nämligen... Du vet väl om att du är värdefull. Hilda, såklart är du värdefull, ja. Att du är viktig här och nu. Mm. Det är alla. Alla ni som lyssnar är att viktiga här och nu. Att du är älskad för ja. din egen skull. De flesta av er är älskade. Och ingen annan är som du. Nej, och särskilt inte Hilda. För Hilda är något alldeles extra. Du är nämligen en synestet. Det gick inte det ordet i den salmen, nej. Jag vet inte om vi har pratat om det här tidigare på den. Det var nästan lite konstigt om vi inte har gjort det. För det här är ju så superspännande. Ja, det, Anders? Ja, det, det klingar lite bekant. Vilken färg har bokstaven A? Röd. Jasså. Yes. <laughs> Hur låter färgen röd? 
Nej, det har ingen, inte någon ton i mitt huvud. Vilken smak känner du när du tänker på namnet Göran? Gurka. <laughs> du ljuger! Nej. Känner du en smak när du tänker på... Nej, men det var det som först kom upp. Ja. ja. Om du inte kan svara på någon av dessa frågor så ja. är du antagligen inte en synestet. Jag kunde ju svara på två av tre. Då är du väl det då. Då är du en synestet som Hilda. Synestesi, eller som det ibland kallas sinnesanalogi, eller intersinnessamverkan. Intersinnessamverkan. Är ett neurologiskt fenomen som innebär att två eller fler sinnen är sammankopplade. Man tror att ungefär 4% av befolkningen har någon form av de här extra upplevelserna. Den vanligaste formen är just som Hilda beskriver en koppling mellan bokstäver och färg. Så här står det på Wikipedia. En annan vanlig form av synestesi är att uppleva strukturer eller färger för olika tidsenheter såsom dygn, veckor eller år. Ytterligare en form är kopplad till ljud såsom att olika musikaliska toner har varsin färg. Det finns synesteter som kan smaka eller höra en geometrisk form för att nämna några exempel. Är det sty- synestetermans? Nej, jag är inte detta, tyvärr. Kännetecknande för synesteter är att associationerna är automatiska, närvarande sedan tidig barndom och oföränderliga. Vad tror du det betyder då, Anders? Oföränderliga. Att de är konstanta genom livet, ja. De förändras inte. Hon associerar alltid bokstaven K med just färgen orange mm. och det förändras inte. Nej, och det är det. inte så att när någon säger Göran om 20 år då, bör, då, då, då ska jag känna smaken av till exempel kullivurst. Nej, Nej, det kommer fortfarande vara burka för dig. Mm. Men varför får då synestet och dessa extra sinnesintryckandes? Det finns teorier om att hjärnans konnektivitet alltså förbindelserna mellan olika delar ja. fungerar annorlunda. Hjärnans Göteborg. Eh... Ja. ja, men det är väldigt rörigt igen. Det har vi pratat om att det är väldigt rörigt igen. Ibland så kopplas... Så... Du menar att Göteborg har förbindelser mellan olika delar av staden som är <laughs> lite udda och märkliga. Ja. Och att hjärnan hos folk med synestetisi har samma sak. Ja. Så här står det på Wikipedia. De ledande forskningsteorierna pekar på att synestesi... Neuro- det är ett svårt synestesi. ord. Jag tror vi har sagt det på många olika sätt redan. Ja. Mm. Neurologiskt innebär extra kopplingar mellan sensoriska regioner i hjärnan. Vilket innebär att när ett sinne stimuleras, korsaktiverar det även ett annat. Med andra ord, när ögat tar in åsynen av en bokstav, skickar mm. den signal till den delen av hjärnan som hanterar synintryck. Mm. För synesteter skickar det då även en signal till den delen av hjärnan som hanterar färg och aktiverar även den. Därmed upplever synesteten både sinnesupplevelsen av bokstaven och av färgen. Det är som att de har västlänken. Alltså, vi andra har, har inte kort till västlänken. De har, deras hjärna har upprättat en kommunikation där. Ja, så de har köpt kort till västlänken. Det var Wikipedia. Men den senaste forskningen Oj. verkar vara inne på lite annat spår. Har inte Wikipedia alltid den allra senaste Nej, forskningen? Nej, tyvärr. Alltså. Nej. Så här står det i Medicinsk vetenskap nummer ett år 2020. Oj. Synestesi. Satan var svårt. Ja. Synestesi. Ja. Synestesi. Synestesi ja, Det är det perfekta tips du, du, du. Tips till föräldrar Om era barn har varit ute en kväll Och ni vill kolla Har de kanske duckit en folkhull Be dem berätta lite om synestesi Synestesi betyder samtidig förnimmelse Men enligt dagens forskning Handlar inte synestesi primärt Om att ett sinnesintryck leder till ett annat sinnesintryck Istället är det ofta begreppet Idén om något som utlöser den synestetiska upplevelsen. Det kan till exempel räcka med att tänka på ordet måndag. 
för att den synestetiska upplevelsen av till exempel färgen blå ska uppstå, säger Janina Neufeldt som forskar om synestesi vid Karolinska institutet. Så okej, okay. det måste inte vara måndag, man kan bara tänka på måndag, så ser man blått. Exakt. Hon menar att de flesta med synestesi upplever det som en positiv förmåga. Ja, det förstår jag. Det är lättare att sortera världen. Det är inget som skulle välja bort, säger hon. Synestesi visar att vi upplever världen på olika sätt. Vår inre värld är inte bara en reflektion av yttervärlden, utan något vi gör med intrycken. Oj, oj, oj. Ibland så kommer det ord och jag märker att är jag inte 100% med så, så är, vet jag inte vad du sa. Nej, men det är som det här. Om jag tittar på pennorna här ja. så säger jag det är en blå, en orange, en röd, en mm. lila. Men är dessa färger likadana för dig? Ja, ja men det, det är en klassiker. Ja. Det finns ju en objektiv verklighet och ja. sen vad vi gör med intrycken i själva hjärnan. Så här mm. sa hon, vår inre värld är inte bara en reflektion av yttervärlden utan något vi gör med intrycken. Så Hilda, tack för frågan och hoppas du uppskattar dina superkrafter. Hej Anke Ståteles och Monsagoras, det är era antikgrekiska filosofnamn. Tack! Ni halkade förbi vilddjurets nummer i förbifarten i förra avsnittet, vilket fick mig att fundera på varför just den siffran. 666? Ja, det visade sig att 666 inte alls är vilddjurets nummer. Den äldsta skriften som hittats visar att numret var 616. Jaha. Detta hävdar blev skriven Henrik F. från Wikipedia. Jag har inte hittat någon bra förklaring till diskrepansen. En felersättning till 666 någonstans på vägen, trodde någon. Det undrar nu, den som försökte ringa vilddjuret har uppenbarligen ringt fel under väldigt lång tid. Vem har de råkat ringa istället? Alltså vem man ringer om man slår in 666? Ja, den biten av frågan har jag släppt. Ja. Men Henrik, det här verkar vara korrekt. Det fragment ur uppenbarelseboken som det pratas om är från 200-talet och det är på arkaisk grekiska. Det är den allra första texten där djävulens nummer nämns. Och enligt olika teologiforskare från Oxford så är det då inte 666 utan deras tolkning är att rätt nummer är 616. Och det här rör sig helt enkelt om någon form av språklig förvirring. Men varför ju 6? Kanske 1 eller 6 och sen 6 igen. Varför den här siffran? Nej men 7 är ju ett magiskt tal. 6 plus 1 är ju 7. Mm. Det, på vilket sätt var det en förklaring? Att, att 6 plus 1 är 7. Man kan inte vilja säga 7 högt för att det är så magiskt. Så då förklädde man det till 6 och 1. Lars Kolmar, Adolf Fredriks församling i Stockholm, säger till Aftonbladet Talmystiken och talmagin är viktig inom judendomen. Och det är därifrån det kommer. Talet 7, nyckelriket Måns, står för fullkomlighet. Medan talet 6 står för ofullkomlighet. Och 3 6 i rad blir något väldigt, väldigt ofullkomligt, säger ja, Lars. För att inte tala om fyra sexor i rad. Ja, eller fem. Oj, 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 oj. Ja. Men om vi struntar ett tag är om det är 616 eller 666 som gäller, så är det så här. Alltså, både grekiska och hebreiska bokstäver, de är också ett tal. Okej. Okay. Så, så ett namn kan man då summera upp och bli också ett tal, ett nummer. Och 666 då, odjurets tal, det omnämns i Nya Testamentet uppenbarelseboken, kapitel 13, vers 18. Här behövs vishet. Den som har förstånd ska tolka odjurets tal till det är en människas tal. Och talet är 666. Men då är det också bokstäver. 
Det där. Sen nämns då i uppenbarelseboken ett odjur som stiger upp ur havet och ett som stiger upp ur jorden. Människorna beundrar och tillber det första trots att det hädar Gud. Och det förföljer kristna. Det andra odjuret predikar om det första odjuret. Uh-huh. Och det dödar också alla som inte tillber det första odjuret. Och se till att alla får ett märke på högra handen eller i pannan. Och att ingen utan märket kan köpa eller sälja. Ja. tal anges då till 666. Vissa inom teologin då hävdar att det här ojultssiffra hänvisar syftar till kejsar Nero. Jaha. Han förföljde ju Krista. Ja. Och hans namn, det ger siffervärdet 666 på hebreiska och 616 på latin. Så om jag skriver Nero med hebreiska bokstäver så är bokstäverna inte bara bokstäver utan också siffror. Och när jag summerar dem så blir det 666. Ja. Det andra ojultet då ska vara kejsar Dominitiaus. Som återupptog förföljelserna under sin makt. Var det det här jordodjuret som kom upp ur jorden? Ja, just det. Som i den här Kevin Bacon-filmen. Där det står jordmaskar. <laughs> Men det är många som har hållit på med de här siffrorna och knåpa och knepa. Ja, det tror jag. Under andra världskriget då fanns det de som ville se just Adolf Hitler som det här vilddjuret då, eller odjuret. Ja. Och då sammanställde man ett alfabet där bokstaven A står för hundra. Ja. Bokstaven B för 101, C 102 och så vidare. Sen lade man då ihop bokstäverna i efternamnet Hitler. Och då blir summan alltså 107, 108, 119, 111, 104, 117 tillsammans 666. Ja, det här är påhittat alltså. Man visste vad man var ute efter. Ja. Och så började man i andra änden. Ja. Adolf Hitler är självklart vidrig. Ja. Men om det här bevisar att han var liksom Bibelns vilddjur, det, det går ju att diskutera. Jag läser om siffran 666 i ny teknik. Och det här är svårt att begripa. 666 är också summan av 123, 231 och 312. Det är väl inte svårt att begripa? Nej. Och eftersom vissa anser att 1, 2, 3 är gudomliga tal döljs alltså vilddjuret inom gudomligheten. Det onda döljs i det goda. Så här kan man hålla på i all evighet och försöka hitta mönster och nummer som sitter ihop. Vem tror du man åsyftar när man säger 666? Vem är vilddjuret? Gör din egen uträkning, ditt eget system och skicka det till fraga-andersokmans.se Vad har du bjuda på idag eller har du något mer? Nej. Då kommer mejladressen sista gången. Fraga snabbelå andersokmans.se Vi hörs igen om två veckor. Hej då. Puss och kram.